0: Ich werde heute Morgen diese Predigtserie unerschütterlich über das Leben Daniels abschließen. Und bevor wir miteinander hineingehen in den Text für heute Morgen, möchte ich ganz kurz mit euch zusammen ein Fenster öffnen, ein bisschen durchschauen, was in den nächsten Wochen so auf uns zukommt. Ich werde am nächsten Sonntag eine neue Predigtserie beginnen, eine Serie, ein Thema, das jeden Einzelnen von uns etwas angeht. Ganz einfach darum, weil wir alle Menschen sind. Und es fällt mir auf, dass wir Menschen so gewisse Eigenheiten haben. Eine davon ist, dass wir ganz schnell vergessen. Wir vergessen sehr schnell, was an Guten in unser Leben hineinkommt. Und die Bibel hat ja immer und immer wieder diesen großen Aufruf an uns, vergiss nicht. Vergiss nicht all die guten Dinge, die Gott in dein Leben hineinlegt, all das große Wirken Gottes in dein Leben hinein. Und ich möchte mit euch zusammen Psalm 103 mir anschauen, eine der wichtigsten Aussagen über dieses Nicht-Vergessen. Und wir wollen lernen, was dem Herrn denn wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen. Und ich glaube, wenn wir wirklich lernen, auf das zu achten, was wichtig ist, dann werden sich unsere Leben verändern in eine positive, in eine gute Richtung. Das werden wir am nächsten Sonntag starten. Dann haben wir am 13. Mai einen speziellen Gottesdienst. Muttertag wollen wir feiern miteinander mit einem speziellen Gottesdienst mit einer speziellen Botschaft. Wir wollen ganz bewusst die Frauen und die Mütter unter uns ehren und hochhalten ihnen auch Danke sagen. Und damit die Männer nicht zu kurz kommen, kannst du sie notieren: Dritten Juni Vatertag. Da werden wir dasselbe machen mit den Männern. Werden sie ehren die Väter und die, äh, die Männer und werden einen Gottesdienst haben mit einer speziellen Botschaft und auch daran denken. So einige spannende Dinge, die auf uns zukommen. Aber heute Morgen beschäftigen wir uns noch einmal mit Daniel, dieser unerschütterliche Mann. Daniel 9 werden wir uns anschauen heute Morgen. Daniel ist mittlerweile 85 Jahre alt. Es ist der Endspurt, die letzten Meter seines Lebens. Wir haben so viel gesehen über ihn, über diese Unerschütterlichkeit, wie er in jeder Prüfung, in jeder Situation standhaft geblieben ist, festgehalten hat an seinem Herrn wie er auch immer wieder ein Beter war in all diesen Situationen, hat begonnen mit Kapitel 1, er hat den Herrn gesucht. Kapitel 2, er sieht diese Prüfung, er sucht den Herrn. Kapitel 3, 4 und so weiter, er hat immer den Herrn gesucht, er ist ein Beter. Und ich möchte mir mit euch zusammen heute morgen sein Gebetsleben ein bisschen anschauen, denn das wird nämlich beschrieben hier in Kapitel 9. Und ich möchte darüber sprechen, wie wir beten können, dass Gott gerne Antwort gibt. Wie können wir so beten, dass Gott gerne Antwort gibt? Weil es fällt mir auf, dass es bei Daniel ganz schnell gegangen ist, bis die Antwort gekommen ist. Gott hat gerne Antwort gegeben. Und wir werden in diesem Text in Daniel 9, fünf ganz wichtige Schritte sehen, die sein Gebetsleben eben in diese Richtung geprägt haben, dass Gott gerne geantwortet hat. Und wir lieben Fimi-at-Home-Leiterinnen und Leiter habt vielleicht gemerkt, dass ihr heute Morgen nicht die Unterlagen im selben Maß bekommen habt, wie ihr sie sonst bekommen habt. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich möchte euch nämlich ganz stark ermutigen und euch ans Herz legen, dass ihr euer nächstes Treffen in der nächsten Woche als Gebetsabend durchführt. Und zwar analog dieser Botschaft heute Morgen, dass ihr mit eurer Family at home gruppe durch dieses Gebet durchgeht, so wie Daniel es gelebt hat. Und ich bin überzeugt davon, dass es einiges Positives auswirken wird in unsere Leben hinein. Fünf wichtige Schritte. Warum hat Daniel so gebetet, dass Gott gerne geantwortet hat? Und ich mache etwas, was ich sonst in der Regel weniger mache. Ich gebe euch den ersten Punkt, bevor wir einen Teil der Schrift lesen. Weil ich mal diesen ersten Punkt klar machen möchte. Der erste Punkt dieser Botschaft ist ein ganz einfacher. Lass Gott zu dir sprechen, bevor du zu ihm sprichst. Lass Gott zu dir sprechen, bevor du zu ihm spricht. Wir werden nämlich gleich sehen, dass Daniel sein Gebet eben nicht mit Reden beginnt, sondern mit Hören. Bei uns ist das ja so, wenn jemand sagt, okay, wir mich home treffen, Gottesdienst, sieh, hat das gemacht heute? Morgen? Wir beten für Kambodscha, Achtung, fertig, los, boom, dann ging's los. Und alle haben geredet. Also so sind wir eigentlich konditioniert, so sind wir ausgerichtet. Daniel hat das anders gemacht, weil er eines verstanden hat, und ich möchte das immer wieder auch in unsere Erinnerung zurückrufen, Gebet ist Kommunikation mit Gott. Gebet ist Reden mit Gott. Gebet ist nicht ein Monolog. Gebet ist nicht der Moment, wo ich eine Viertelstunde Zeit habe und Gott alles um die Ohren werfe, was ich noch sagen wollte und dann sage ich Tschüss, ich gehe weiter. Das wäre ein Monolog, das ist aber nicht Kommunikation. Kommunikation ist ein Dialog. Es ist ein Miteinanderreden. Das heißt einmal rede ich, er hört zu. Einmal spricht er, ich höre zu. Es ist dieses Miteinander. Und Daniel hat das verstanden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir lernen, in unserem Gebet diesen Raum zu lassen, dass Gott reden kann, dass Gott zu uns sprechen kann, dass wir seine Stimme hören können. Daniel hat den Charakter Gottes verstanden. Er hat verstanden, dass Gott ein Gott, ist, der gerne hört und gerne mit uns redet. Er hat verstanden, dass Gott immer der ist, der die Dinge initiiert. Alles geht immer zuerst von ihm aus. Du kannst hier aufschreiben, Römer 5. Ich fasse das ganz kurz zusammen, weil Römer 5 bringt das so wunderbar auf den Punkt. Alles, was Gott tut, geht immer zuerst von ihm aus. Römer 5 sagt uns Paulus, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. War schon Liebe da von seiner Seite. Das hat er initiiert. Er hat nicht darauf gewartet, dass wir irgendetwas Nettes oder Freundliches gemacht hätten. Er hat nicht gesucht, wo finde ich da einen Netten, da hätte er lange suchen können. Er hat geliebt, als wir noch seine Feinde waren, als wir nichts von ihm wissen wollen, er initiiert das. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat angefangen damit. Römer 5 sagt uns, Jesus ist am Kreuz gestorben, als wir rebelliert haben gegen ihn, als wir nichts wissen wollten von ihm. Gott macht immer den ersten Schritt. Und es ist auch beim Gebet so, wir müssen lernen, auf ihn zu hören. Er will reden, er will uns Dinge zeigen. Und das ist ein essentielles Teil unseres Gebetes. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Ich weiß, wenn man eine Predigt hört über Gebet, dann kann ganz schnell Druck aufkommen. Weil jeder von uns weiß, er müsste, könnte, sollte mehr beten. Du kannst jetzt aus. Wählen, was für dich passt. Solltest du mehr beten? Müsstest du mehr beten? Könntest du mehr beten? Und ganz schnell kommt Druck. Ich habe den Herrn darum gebeten, dass er mir hilft, dass kein Druck aufkommt. Aber dass wir alle ein neues Feuer und eine neue Vision und eine neue Frische für diesen Dialog mit Gott bekommen. Dass er in unseren Herzen etwas entzündet. Nicht ein religiöses Ab Handeln von irgendwelchen Dingen. Sondern diese Beziehungspflege, diese Nähe, dieses Hören wollen, was Gott sagt. Das ist dieser ganz, ganz wichtige Punkt. Alles, was wir haben und sind, sind wir nur durch ihn. Haben wir nur durch ihn, weil er etwas initiiert hat, weil er den Anfang gemacht hat. Und darum ist es ja ganz normal, dass alles, was wir tun, eigentlich wegen ihm geschehen soll. Nicht aus einer religiösen Pflichterfüllung, aber aus dieser tiefen Liebe, aus diesem tiefen Anliegen, mit ihm zusammen zu sein. Gott initiiert. Wir antworten darauf. Gott redet. Und wir reden zurück. Aber wichtig ist mir zu verstehen, er hat den Anfang gemacht. Und du sagst jetzt vielleicht, ja wie redet er denn? Haben nichts gehört? Ich sage dir ganz einfach, er redet durch sein Wort. Die Bibel ist Gottes Reden. An uns. Jetzt sind wir ein bisschen enttäuscht, weil wir hätten gern Erdbeben, Blitz und Donner, eine Armee von Engeln, irgendwelche, von mir aus auch eine Hand, die an die Wand schreibt, was auch immer, Daniel hat sie auch so erlebt, aber das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort ist Nummer eins, wie Gott zu uns redet. Es war schon immer so und es wird immer so bleiben. Das ist nicht so spektakulär, das ist nicht so begeisternd, wie wenn ein Engel einfährt, aber das ist die Art und Weise, wie Gott zu uns spricht. Wir hören ihn, wenn wir auf sein Wort hören. Denk mal an die ersten Verse des Hebräerbriefes. Viele Male, auf verschiedene Arten und Weisen hat Gott zu unseren Vorfahren gesprochen, durch die Propheten. Und dann hat er zu uns gesprochen in den letzten Tagen durch seinen Sohn. So redet Gott. Und jetzt kommt die große Frage. Wo haben wir das Reden der Propheten? Altes Testament. Wo haben wir das Reden Jesu? Neues Testament. Das Wort Gottes ist das Reden Gottes. Und viele Dinge werden klar in unserem Leben, wenn wir auf das Wort hören. Da spricht Gott nämlich zu uns. Leute kommen manchmal und sagen, oh, ich habe ein Anliegen und ich bete schon seit Monaten und ich bekomme keine Antwort und ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll und ich bin schon ganz durcheinander, ich höre die Stimme Gottes nicht. Und dann fragst du mal rein, ja, was beschäftigt dich denn Ja, diese und diese Sache, da sollte ich entscheiden. Ganz einfach, Römer eins Vers fünfzehn Steht die Antwort. Muss Gott doch nicht noch mal reden, hat ja schon lange geredet. Ja, aber ich will einen Engel. Aha. Dinge, die hier drin stehen, da müssen wir gar nicht mit dem Herrn um eine Antwort fragen. Er hat schon lange geredet. Da müssen wir tun, was er sagt. Ganz einfache Sache. Das ist manchmal der Grund, wo wir anstehen. Daniel hat das verstanden. Er lässt Gott zuerst reden, bevor er redet. Gott redet durch sein Wort. Was heißt das jetzt, dass wir alle zuerst eine halbe Stunde Bibel lesen müssen, bevor wir beten? Habe ich nicht gesagt, meine ich auch nicht unbedingt, wenn du das machen kannst, gute Sache. Aber es bedeutet ganz einfach, dass wir einen Lebensstil entwickeln, wo das Wort Gottes Teil von unserem Leben ist. Wo wir jeden Tag einen Happen zu uns nehmen, das Wort hören, etwas aufgebaut wird in uns. Lies die Bibel, bitte lies das Reden Gottes in dein Leben hinein, sagst du ich kann nicht lesen, ich bin kein Leser. Dann hör es. Hast du schon einmal das vom Hörbuch gehört? Es gibt die Bibel in fast allen Übersetzungen als Hörbuch. Du sagst ich habe keinen Platz mehr auf meinem Handy. Dann wirf mal die Instagram-Fotos und die Apps, die du nie brauchst, runter und dann hast du wieder Platz. Okay? Hör es. Hör auf das Regen Gottes. Du bist immer genau ein Vers vom totalen Durchbruch Gottes in deinem Leben entfernt sage es noch einmal, du bist immer genau ein Vers vom totalen Durchbruch Gottes in deinem Leben entfernt. Weil der nächste Vers, den Gott sagt, das nächste Wort, das er spricht, kann dein totaler Durchbruch sein. Darum brauchen wir dieses Wort. Und jetzt gehen wir mal zu Daniel 9, erster Vers. Im Jahr 1, unterstreicht das in deiner Bibel, im Jahr 1, ist wichtig. Im Jahr 1 des Darius, des Sohnes von Xerxes aus dem Geschlecht der Meder, der zum König gemacht worden war, über das Königreich der Kastär. So, und jetzt gibt es einige unter uns, die denken, ja Moment. Jetzt hat er doch gesagt in jeder Predigt, dass all diese Dinge immer eine Prüfung für Daniel waren. Und er hat doch auch immer etwas von den Prüfungen gesagt. Ich habe noch nichts von Prüfung gehört. Da so, Wenn wir genau hinhören werden wir die Prüfung sehen. Ich werde sie euch gleich erklären. Daniel ist zum Zeitpunkt von Daniel 9 85 Jahre alt. Seit 70 Jahren dient er am Königshof von Babel unter drei verschiedenen Königen. Er wurde als 15-jähriger junger Mann aus Jerusalem verschleppt nach Babel gebracht. Jetzt, 70 Jahre später, ist er 85. Und auf der Zielgerade seines Lebens, auf den letzten Metern seines Lebens, kommt eine Prüfung, die wir alle auch kennen. Es kommt nämlich die Prüfung, Herr, kann ich wirklich ernst nehmen, was du gesagt hast? Stimmt wirklich alles, was in deinem Wort steht? Und ich meine Leute, das kennen wir alle. Wir erleben Durchbrüche, wir erleben Segen von Gott, wir erleben seine Versorgung, wir erleben Heilung, wir erleben ihn, wie er in unsere Leben hineinkommt. Und wenn die nächste Krise da ist, ist alles vergessen, wir jammern herum und haben das Gefühl, jetzt gehen wir runter. Daniel ging es genau so. Warum? Schau mal Vers 2. Im Jahr 1, nochmal unterstreichen. Seines Königtums, also das Königtum des Darius, erfasste ich Daniel in den Schriften die Zahl der Jahre, die sich erfüllen sollten, über den Trümmern Jerusalems, nach dem Wort des Herrn, das an Jeremia, den Propheten, ergangen war, 70 Jahre. Okay, Daniel konnte rechnen. Er hat gesagt, ich war 15, als ich verschleppt worden bin. Jetzt bin ich 85. 70 Jahre und der Herr hat doch gesagt, nach 70 Jahren werde ich etwas ändern. Es ändert sich aber nichts. Herr, was ist los? Und er hat im Wort drin etwas gesehen. Ich habe das erfasst. Gott hat zu ihm gesprochen über diese Sache, als er den Prophet Jeremia liest. Also hast du gesehen, hier ist jetzt kein Engel eingefahren, hier ist keine Hand an der Wand gekommen, hier waren keine Feuerofen, keine Löwen, was er sonst noch erlebt hat. Hier hat er einfach die Schriftrolle des Propheten Jeremia gelesen. Und Gott spricht zu ihm. Und er erfasst etwas. Und er versteht etwas. Und er sagt, Herr, du hast gesagt, nach 70 Jahren, soll etwas geändert werden? Es ist doch nichts geändert. Und jetzt fängt er an zu beten, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Das ist übrigens genau dasselbe, das Jesus seinen Jüngern gesagt hat in der letzten Nacht, bevor er ans Kreuz ging. Johannes 15, Vers 7 kannst du dir aufschlagen. Johannes 15, Vers 7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Das ist eine ziemlich vollmundige Verheißung, die Jesus hier bringt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Ich werde es erfüllen. Warum kann Jesus das sagen? Weil er verstanden hat, dass wenn das Wort Gottes uns erfüllt, wenn ich ein Mensch bin, der neu bei Jesus bleibt, erfüllt vom Wort Gottes, dann werde ich den Herrn nicht bestürmen mit meinen eigennützigen Wünschen, mit meinen äh, Dingen, die ich gerne möchte, mit meinem Egoismus, sondern ich werde ihn mit dem bestürmen, was das Wort in mir bewegt. Und wenn ich das bete, was das Wort sagt, wird der Herr antworten, weil das, was der sagt in seinem Wort, ist sein Wille. Und da muss ich ihn nicht dazu überreden. Das ist der Schlüssel hier. Das wird unser Gebetsleben prägen. Wir werden anfangen, über gewisse Dinge gar nicht mehr zu beten, weil das Wort etwas ganz anderes sagt. Darum kann er sagen, ihr werdet bitten, was ihr wollt und ich werde es tun. Wir, wenn wir effektiv beten wollen, dann müssen wir lernen, auf der Grundlage des Wortes Gottes zu beten. Dann müssen wir lernen, uns mit dem Wort zu beschäftigen und das Wort wird etwas in uns bewegen. Und Leute, das heißt auch, dass wir das Wort ernst nehmen in der ganzen Breite. Nicht nur meine Lieblingsstellen, nicht nur meine Lieblingsverheißungen, sondern das Wort in allen Bereichen. Weißt du was, manchmal kämpfe ich mit dem Wort. Manchmal ringe ich mit dem Wort. Weil ich etwas lese und meine Seele sagt, hey, gibt es hier einen Ausweg? Gibt es hier eine Abkürzung? Geht es wirklich nicht anders? Und ich ringe mit diesem Wort. Und der Herr gewinnt immer, weil er recht hat. Aber ich nehme dieses Wort ernst. Und ich sage, Herr, es ist ein Wort, es ist ein Reden an uns. Schau mal, Daniel und Jeremia waren Zeitgenossen. Beide haben erlebt, wie Jerusalem niedergerissen wird und zerstört wird. Einer wurde verschleppt nach, nach Babylon, der andere blieb in Jerusalem. Jeremia blieb da, in den Trümmern Jerusalems. Du kannst die Klagelieder lesen, das war sein Erlebnis, als er diese zerstörte Stadt gesehen hat. Und er bleibt da und er schreibt, und er schreibt jetzt folgendes, lesen wir das mal an, Jeremia 29, Vers 10. So spricht der Herr, erst wenn siebzig Jahre erfüllt sind für Babel, werde ich mich um euch kümmern. Dann werde ich mein gutes Wort an euch einlösen und euch zurückbringen an diese Städte. Der Herr sagt, Leute, in den nächsten 70 Jahren läuft gar nichts. In den nächsten 70 Jahren läuft nichts. In den nächsten 70 Jahren werdet ihr da bleiben, wo ihr seid. Aber nach 70 Jahren werde ich mein Wort einlösen. Noch einmal, Daniel wird mit 15 Jahren verschleppt, dient 70 Jahre, er ist 85, das war seine Krise. Herr, du hast doch gesagt, 70 Jahre. Was ist jetzt los? Warum geschieht hier noch nichts? Vers 11. Ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, Spruch des Herrn, Gedanken des Friedens nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung. Herr, dieser Vers ist so wichtig, nicht einfach nur als eine Verheißung, sondern in diese Situation hinein, wo dieses Volk Gottes 70 Jahre lang verschleppt ist, auf einem fremden Boden ist, nicht zurück kann nach Jerusalem, nicht zurück kann in die Stadt des großen Königs, der Tempel nicht steht, da müssen Sie verstehen, und 70 Jahre sind eine lange Zeit. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der 70 Jahre schon auf eine Gebetserhörung wartet. Ich gehe mal nicht davon aus, weil wir oft nach zwei Wochen schon aufgeben. 70 Jahre. Und er muss Ihnen sagen, Leute, alles, was der Herr tut, hat ein Ziel. Er hat einen Plan und er vergisst diesen Plan nicht. Und 70 Jahre sind nichts für ihn. Denkt daran, er hat ein Ziel, er hat einen Plan, er will Hoffnung geben, er will Zukunft geben. Das war ganz wichtig für Daniel, dass er das noch einmal liest was lange vorher geschrieben worden ist jetzt in dieser Situation fängt er an zu verstehen okay, der Herr hat nicht vergessen und weißt du was, es ist wichtig für dich und für mich heute, dass der Herr ein Ziel hat dass der Herr einen Plan hat mit deinem Leben, mit meinem Leben, der Herr hat ein Drehbuch geschrieben für jeden Einzelnen von uns und er wünscht sich, dass wir da hineinkommen und er wünscht sich dass wir da, wo wir nicht mehr drin sind wieder zurückkommen und wieder verstehen, er hat uns nicht vergessen er hat nicht irgendwo gesagt, er kümmert mich nicht mehr, der interessiert mich nicht. Er hat gesagt, ich habe ein Ziel, ich habe eine Hoffnung, ich habe einen Plan und ich möchte, dass du da wieder zurückkommst. Komm wieder zurück in diese Dinge hinein. Das ist der wichtige Punkt hier drin. Jetzt kommt der nächste Vers. Sag dir mal genau, was der Herr sagt. Und ihr werdet mich rufen. Und ihr werdet kommen und ihr werdet zu mir beten und ich werde euch erhören. Nach 70 Jahren. Daniel hat gerechnet. 15 und 70, 85, jetzt ist die Zeit. Und dann sagt der Herr, werdet ihr mich rufen? Ihr werdet kommen, ihr werdet beten und ich werde euch erhören. Jetzt ist Zeit zu beten. Übrigens, warum war das Jahr 1 so wichtig? Du kannst dir hier aufschreiben. Esra 1, Vers 1. Esra 1, Vers 1 wird beschrieben, wie die ersten Juden aus Babylon zurückgehen konnten, um zuerst den Tempel zu bauen, dann die Mauer. Und wisst ihr, wann es war? Im ersten Jahr der Königsregentschaft des Darius. Als Daniel gebetet hatte, als Daniel vor den Herrn ging, er hat den Herrn gehört und er geht ins Gebet. Und sie gehen zurück. Bevor wir beten, dürfen wir lernen zu hören. Und das, was Gott sagt, wird unser Gebet prägen. Und das zweite, was ich sehe bei Daniel, ist eigentlich eine logische Sache in Daniel 9, Vers 3. Und ich wandte mein Angesicht zum Herrn. Ich meine, das ist eigentlich nichts anderes als Anstand. Wenn jemand zu dir redet, dann schaust du nicht auf die andere Seite. Dann schaust du ihn an. Du schaust in sein Angesicht. Das ist eigentlich eine ganz normale Kommunikationsregel. Es ist absolut erniedrigend, wenn du zu jemandem, ich würde zu Stöffel sprechen und der schaut einfach seine Frau an. Okay, die ist vielleicht sympathischer als ich, aber ich rede mit dir, Mann würde ich mich irgendwo abgestoßen fühlen. okay? Gott hat zu ihm geredet, er wendet sein Angesicht zum Herrn. Und dieses Wenden des Angesichts zum Herrn in der Bibel bedeutet eigentlich, ich suche dich her. Ich habe gehört, noch mehr, ich brauche mehr. Komm, rede mit mir, sag mir, wie es weitergeht. Er sucht den Herrn. Und die Bibel ist voll von Verheißungen, was geschieht, wenn wir ihn suchen. Ich gebe euch ein paar. Amos 5, Vers 4. So spricht der Herr zum Haus Israel. Sucht mich und bleibt am Leben. Gefällt mir, wie es im Hebräischen steht. Im Hebräischen steht ganz einfach, so spricht der Herr zum Haus Israel. Sucht, lebt. Punkt. Mehr muss er gar nicht sagen. Sucht, lebt. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr leben. Ich bin die Quelle des Lebens. Ihr braucht gar nichts anderes. Sprüche 8, Vers 17. Ich liebe, die mich lieben. Die, die mich suchen, werden mich finden. Das ist die Verheißung, wenn wir unser Angesicht zu ihm drehen, wenn wir ihn suchen, wir werden ihn finden. Jesus hat diesen Punkt aufgenommen in der Bergpredigt. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Das ist die Verheißung Gottes über unser Leben. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, dass er existiert. Und jetzt sagen jetzt alle: Amen, ja, Halleluja. Wieso gibt es so viele Christen, die sagen: Gott hört alle anderen, mich hört er nicht. Ich bete so lange, er hört mir nie zu. Die anderen beten einen Tag und er hört ihnen zu. Du sagst nicht anderes, für mich existiert Gott nicht, er hört mich nicht, er ist nicht da, ich bin irgendwo im dunklen Raum. Du brauchst Vertrauen, du brauchst dieses Vertrauen, ohne dieses Vertrauen kannst du ihm nicht wohlgefallen, ohne dieses Vertrauen wird auch nichts geschehen. Du darfst darauf vertrauen, ob du etwas spürst, ob du etwas fühlst, ob sich etwas verändert. Er hört zu er ist hier. Er ist der allmächtige, allgegenwärtige Gott. Er ist hier. Er ist immer hier. Und er ist noch mehr. Du darfst nicht nur vertrauen darauf, dass er da ist. Du darfst auch vertrauen darauf, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Dass er eine Belohnung in dein Leben hineinlegt. Das heißt, er wird eine Antwort geben. Er wird zu dir sprechen. Er wird dich führen. Er vergisst dich nicht. Das Angesicht des Herrn zu suchen. Hier beginnt Daniel und dann lässt er los. Er betet, so wie ich predige, mit ganzer Inbrunst, mit ganzer Inbrunst, mit ganzer Kraft, mit ganzer Intensität, mit ganzen Gefühlen. Schau mal, der, der zweite Teil von Vers drei. Ich bitte im Gebet und mit Flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Das war dem Mann ernst. Was der jetzt vor den Herrn gebracht hat, war ihm ernst. Das war ihm nicht egal. Wir Europäer sind manchmal so total trocken, getrocknet. Wir lachen über die Engländer, oder? Sagen, ja, die Engländer, die zeigen Emotionen nur gegenüber ihren Hunden und ihren Pferden. Ja, und wir? Sind wir besser? Halleluja. Das ist das Höchste der Gefühle. da kommen Leute mit nach Israel und wir gehen an die, an die Klagemauer und sie sehen, wie die, die, diese Juden mit Inbrunst an dieser Klagemauer beten. Boah, beten die mit Inbrunst. Yes, nehmt doch das mit nach Hause. Denn all die Leute, die da mit Inbrunst beten, die haben den Messias noch nicht erkannt. Aber du hast ihn erkannt. Du hast Zugang zu seinem Thron. Halleluja. Ich möchte ermutigen, dass wir ein bisschen mehr Emotion hineinlegen. Also jetzt schön, ich mache nicht eine Emotion, eine Kurbel hier. Aber ein bisschen mehr Emotion, dass es uns wirklich ernst ist. Dass wir wirklich daran glauben, dass etwas geschieht. Das darf es sein. Liebe Leute, denkt doch mal daran, wenn ich B Meister wird. Okay. Ja, wenn ich B Meister, ja, wird. Wow, wow, und dann wird noch, ja, auch wenn du Berner bist und so weiter. Okay. Und wenn es um Jesus geht. Da darf ein bisschen mehr Emotion. Mit Flehen, mit Fasten, mit Sack und Asche, was heißt das? Flehen heißt die ganze Not, die das Herz bewegt. Die ganze Not, die im Herzen dieses Mannes ist. Weil, hey, dieser Mann, er sieht auf seine Heimatstadt. Er sieht auf die Stadt des großen Königs. Und er sieht eine Stadt, die völlig zerstört ist. Kein Stein ist auf dem anderen. Er sieht die Herrlichkeit Gottes, die einmal in diesem Tempel war und nicht mehr da ist. Die ist nicht mehr da. Es bewegt ihn. Er er, er, er schüttet sein Herz aus. Er fleht vor dem Herrn. Die ganze Verzweiflung, die kommt jetzt in sein Gebet. Die ganze Verzweiflung seines Wesens kommt da hinein. Das ist verbunden mit Emotionen. Manchmal sehe ich Leute, die sagen, oh, ich kann nicht mehr. Ich gehe unter. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Oh, ich muss den Herrn Und ich bestürme den Herrn. Und dann hörst du sie beten. Und sagst, ja, das Wasser ist erst an der Kniekehle. Denn wenn es da oben wäre, würde der anders beten. Dann würde sich etwas zeigen von diesem Flehen, diesem Anliegen, diesen Emotionen. Ich möchte ermutigen, dass wir auch ein bisschen emotional werden dürfen. Die Latinos, wenn die beten, dann hast du das Gefühl, ein jumbo chat geht los. Also da dürften wir machen, auch wenn es nur mal ein kleines Airbus ist, aber ein bisschen emotionaler darf es werden. Mit Fasten, sagt er, mit Fasten. Das heißt, mir ist mein Anliegen so wichtig, dass ich auf Essen verzichte. Sagst du, boah, das ist aber jetzt eine krasse Sache. Ich kann nicht, wenn ich nicht alle zwanzig Minuten meinen Riegel habe, drehe ich durch. Wie wichtig ist dir das Anliegen wirklich? Und ich meine, okay, dann isst deinen Riegel, aber wie wäre es zum Beispiel mal zu sagen, ich verzichte aufs Handy. Meine Lebensschnur. Okay. Wie wichtig ist uns das Anliegen wirklich? Daniel hat ganz einfach gesagt, dieses Anliegen, das ich habe, das ist mir so wichtig, dass ich echt nicht esse, um die Zeit zu haben, zu beten, es ist einfach ein Verstärker. Und übrigens, Jesus hat gesagt, das ist vielleicht die Antwort auf deine Mauer, an der du stehst, dass gewisse Dinge, gewisse Situationen nur dann verändert werden können, nur dann durchbrochen werden können, wenn das Gebet mit Fasten verstärkt wird. Er sagt, diese Dinge, die fahren nur aus mit Gebet und Fasten. Okay? Das ist vielleicht die Antwort auf deine Mauer. Nimm das ernst. Und dann sagt er hier mit Sack und Asche. So, Sack, das ist in der Regel ein rauer Stoff oder eine Tierhaut, die direkt auf die nackte Haut gelegt worden ist. Und das hat gebissen, das war nicht bequem. Das war nicht mit Pervol weich gespült. Bei jedem Schritt hat er das gemerkt. Das war ein Zeichen der Buße. Es war eine Erinnerung. Es ist mir ernst, Herr. Es ist mir echt ernst. Und die Asche genau dasselbe. Die Asche hat bedeutet, Herr, ich erkläre Bankrott vor dir. Meine eigene Machbarkeit, meine Möglichkeiten werden keine Veränderung bringen können. Ich schaffe das nicht. Ich brauche dich. Ich ein Hilfeschrei eigentlich. Also, was ich wirklich glaube, wir im Westen, wir müssen viel mehr unsere eigene Machbarkeit kreuzigen. Wir können alles. Wir haben für alles einen Spezialisten. Wir haben überall die Antworten. Und wir sind so in unserer Machbarkeit drin, dass wir manchmal vergessen, mit dem Herrn über die Dinge zu sprechen. Lass uns diese Machbarkeit kreuzigen und zu ihm zu gehen. Mit Flehen, mit Fasten, mit Sack und Asche zu sagen, Herr, wir brauchen dich und nichts anderes und sonst gibt es keine Veränderung. Daniel geht weiter. Jetzt fängt er an, Gott zu danken für seine Liebe und seine Treue. Vers 4. Ich bete zum Herrn, meinem Gott und sprach ein Bekenntnis und sagte Herr du großer und furchteinflößender Gott der den Bund und die Gnade bewahrt denen die ihn lieben und seine Gebote halten bevor ich weitergehe möchte ich eine Sache klar machen im Sichtbaren hat sich überhaupt noch nichts verändert für Daniel er war immer noch in Babylon er hat nichts verändert und trotzdem fängt er an, Danke zu sagen, fängt er an zu loben, fängt er an, den Herrn anzubeten und zu preisen. Warum? Dank, Lob und Anbetung ist immer ein Akt des Glaubens. Der hat nichts zu tun mit Umständen, der hat nichts zu tun mit Gefühlen, er hat zu tun mit meinem Glauben an Gott, dass Gott jede Situation verändern kann. Und dieser Begriff hier in Vers 4, wenn er sagt, ich sprach ein Bekenntnis, es ist interessant, im Hebräischen kommt dieses Wort Yada. Und Yada bedeutet mit ausgestreckten Händen anbeten. Die, Le die Hände in die Luft ausstrecken und den Herrn preisen, anbeten, groß machen. Das ist so eine Sache mit diesem Hände erheben. Gott liebt es, weil er uns an vielen Stellen der Bibel einen Auftrag dazu gibt. Ich gebe euch dann gleich ein paar Bibelstellen. Mein Fleisch verabscheut es. Und der Teufel hasst es, weil es eine geistliche Kraft ist. Was ist das Problem mit meinem Fleisch? Ganz einfach folgendes, mit unseren Händen kommunizieren wir Das ist euch schon aufgefallen. Je nachdem, was ich jetzt genau mache, kann ich etwas kommunizieren mit meinen Händen. Und dieses Zeichen kennt man auf der ganzen Welt. Es heißt: ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Und es ist nichts anderes, vor den Herrn zu stehen und zu sagen, Herr, ich ergebe mich. Herr, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Herr, ich habe die Lösung nicht. Ich brauche dich. Ich werfe mich auf dich. Ich ergebe mich. Meine Machbarkeit, ich kreuzige sie. Meine Möglichkeiten, ich kreuzige sie. Herr, ich ergebe mich. Darum hat das Fleisch seine Mühe. Und übrigens einfach, dass wir hier klar sind, das mit den Händen nach oben ist im Fall keine Idee der Pfingstler. Die haben das nur wieder aufgenommen, was der Herr schon lange gesagt hat. Ich gebe euch drei Bibelstellen, schreibe sie auf. Psalm 63, Vers 5. Psalm 63, Vers 5. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben, deinen Namen rühmen. Hände erheben, Namen rühmen. Dann haben wir Psalm 134, Vers 2. Hebt eure Hände im Gebet empor. Dann sagt sie, aber das ist alles altes Testament. Gut, dass du fragst. 1. Timotheus 2, Vers 8. 1. Timotheus 2, Vers 8. Und ich will, dass ihr Männer, 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 warum die Männer? Warum spricht er hier so explizit die Männer an? Nicht, weil die Männer besser wären, nicht, weil die Männer mehr Wert hätten, nicht, weil die Männer irgendwo Spezialstatus haben, die Männer haben einen Auftrag. Sie sollen, und das kommt heraus im ersten Timotheus 2, sie sind die, die vorausgehen. Sie gehen voraus. Heißt nicht, die Frauen dürfen nicht die Hände erheben. Aber es heißt, ihr Männer, ihr geht voraus. Ihr seid die Ersten, die die Hände nach oben halten. Die heiligen Hände vor den Herrn. Fällt mir auf, wenn ich irgendwo bin, Pfingstgemeinde, charismatische Versammlung, egal wo es ist, in der Regel merke ich die Frauen so, die Männer. Männer, wir haben einen Auftrag. Ist uns das bewusst? Dein Fleisch sagt, ja, jetzt machst du dich hier noch zum Halotri, oder was? Hände nach oben, wie auf der Chilbi. Nein, aber Ehrfurcht vor einem heiligen Gott. Und zu sagen, Herr, du bist alles, ich bin nichts. Nichts, ich ergebe mich, ich brauche dich. Männer, hier haben wir einen Auftrag. Wie sollen unsere Kinder anbeten, wenn wir Väter nicht vorangehen? Wie sollen die Kids, die jeden Sonntag hier oben stehen und zuschauen, was hier unten geschieht, erleben, was es heißt, den lebendigen Gott anzubeten, wenn wir eine Schlafpille eingeworfen werden? Lass uns mal ein bisschen darüber nachdenken, Leute. Das ist, unser das ist unser Auftrag. Das hat zu tun mit meinem Herrn. Er preist seinen Gott. Er erhebt seine Hände, weil er seinen Gott kennt. Jetzt gehen wir ein bisschen durch, was er gebetet hat. Vers 4. Herr, du großer und furchteinflößender Gott. Er sagt hier nichts anderes als, Herr, du bist der Bedeutungsvollste. Du bist das absolut Wichtigste. Es gibt nichts, was so wichtig ist wie du. Du bist die absolute Nummer eins. Ich bete dich an. Und wenn er hier von Furcht spricht, dann hat das nichts damit zu tun, dass er Angst hätte vor Gott. Das hat damit zu tun, dass er Ehrfurcht hat vor dem Herrn, dem Herrn aller Herren. Und lass uns doch mal einen Moment darüber nachdenken. Der größte, höchste König des Universums, der König aller Könige, der Herr aller Herren, unser Erlöser, unser Erretter, der, der uns vergibt, der uns befreit, der uns heilt, der uns versorgt, der uns segnet, das allerhöchste Wesen im Universum schaut dich an und sagt, ich möchte mit dir reden. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte Zeit verbringen mit dir. Ich möchte von dir hören. Ich möchte zu dir reden. Es gibt nur eine Antwort darauf. Ehrfurcht. Das hat Daniel verstanden. Was für ein Geschenk. Und er hat verstanden, dass es der Gott ist, der den Bund und die Gnade bewahrt. Das heißt, er ist treu. Er ist treu. Er ist absolut treu und er wird immer treu sein. Beim Herrn, Vers 9, unserem Gott ist das Erbarmen und die Vergebung. Gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Er weiß, Gott ist barmherzig. Er weiß, Gott will vergeben. Er weiß um das Herz Gottes, aber er weiß noch etwas anderes. Gegen ihn haben wir uns ich komme zum letzten Schritt, den ich im Gebet des Daniels sehe. Und das ist vielleicht der schwierigste aller Schritte. Das Bekenntnis unserer Sünden. Das Bekenntnis unserer Sünden. Es ist Die Frage, ob wir das überhaupt noch in unser Gebetsleben hineinnehmen. Dass wir über Dinge überhaupt noch reden. Es fällt uns extrem schwer diesen Schritt zu tun. Ich sehe das ja oder ich habe das auch gesehen bei unseren Kindern, jetzt sind sie nicht mehr zu Hause, Aber wenn irgendwas geschehen ist, als sie noch klein waren, dann kommst du rein als Vater sagst, wer war es? Ich nicht. Ja, das war nicht die Frage. Ich wollte nicht wissen, wer es nicht war. Ich will wissen, wer es war, okay? Aber auf diese Frage, was hast du gemacht? Ja, ich nicht, die anderen auch. Er ja, hat extrem Mühe, diese Dinge klar zu machen, oder? diese Dinge klar anzusprechen. Aber es hat mit zwei Bereichen zu tun, die wichtig sind. Gott hört ein demütiges Bekenntnis seiner Kinder. Und es braucht eine Demut einzugestehen, habe ich falsch gemacht. Es braucht eine Demut zu sagen, Herr, das war daneben, es war nicht in Ordnung. Hier habe ich nicht auf dich gehört, hier habe ich nicht das Wort beachtet, es war falsch. Es tut mir leid. Da muss ich mich demütigen unter seine gewaltige Hand. Und Gott hört dieses Gebet. Was er nicht hört, ist das arrogante, stolze Gebet der Frommen. Kannst du dich erinnern an dieses Beispiel, Jesus erzählt dass Ich denke, es ist Matthäus 18 etwa. Der Pharisäer und der Zöllner gehen in den Tempel. Und der Pharisäer steht zuvorderst. Herr, ich faste. Ich bete, ich gebe Opfer, ich gebe den Zehnten. Danke, Herr, dass ich so bin, wie ich bin, nicht wie diese Zöllner da hinten. Und der Zöllner ist ganz hinten, getraut sich nicht mehr reinzukommen, schlägt auf die Brust, und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Gott hat ein Gebet erhört, aber nicht das des Frommen. Wir versuchen dem Herrn zu erklären, warum das, was wir falsch gemacht haben, in dieser Situation richtig war. Leute, er weiß es ja eh. Er weiß es bevor wir uns aufmachen. Er weiß alles, er kennt all unsere Vergehen, er kennt all unsere Sünden, er kennt meine Ahnung, er weiß es ja, er kennt mein Herz. Was will ich denn eigentlich vor ihm verbergen? Er weiß es ja eh. Er ist nicht schockiert, wenn ich komme und es sage, sagt, das weiß ich ja schon lange. Aber was er tut, ist bereit mir zu vergeben. Es ist eine Bibelstelle, die müsst ihr auswendig lernen. Für mich und Leiter testet das nächste Woche. 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist eine wichtige Stelle, die musst du wirklich kennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Stelle, die du kennen musst. Wenn wir bekennen, wenn wir zu ihm kommen, sagt Herr, es war daneben. Herr, es war nicht in Ordnung. Ich bekenne das vor dir. Vergib mir, er vergibt. Und er reinigt. Und er tut ein Werk in unserem Leben. Das ist so absolut wichtig. Und es ist wirklich extrem, was jetzt Daniel macht. Hör mal gut zu. Vers 5. Wir haben gesündigt und sind schuldig geworden. Wir haben gefrevelt und sind abgefallen. Von deinen Geboten, deinen Rechtssatzungen sind wir abgewichen. Jetzt Moment mal. Hast du gesehen? Wir, wir, wir. Jetzt sprechen wir von Daniel. Jetzt sprechen wir von einem Mann, der unerschütterlich gedient hat und der ganz, ganz viel, ganz, ganz gut gemacht hat vor Gott. Sonst hätte ihn Gott gar nicht so gebrauchen können. Und dieser Mann, von dem wir sagen würden, boah, das ist ein perfekter Heiliger, er sagt, wir haben, wir haben, wir haben. Und jetzt kannst du das Buch durchlesen. Wo hat er es gemacht? Aber er hat verstanden, ich bin genauso sündig wie alle anderen auch. Und Herr, wir haben uns verfehlt vor dir. Das war nicht in Ordnung. Jetzt schau mal, wie er weiterbetet. Hör mal gut zu, was er sagt. Wir haben nicht auf deine Diener die Propheten gehört, die in deinem Namen geredet haben zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vorfahren und zum ganzen Volk des Landes. Und auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, haben wir nicht gehört, so sodass wir nach seinen Weisungen gelebt hätten, die er uns vorgelegt hat durch seine Diener, die Propheten. Was weißt du, über was er hier Busse tut? dass er das Wort nicht ernst genommen hat. Er hat das Wort nicht ernst genommen. Er sagt, das wäre alles da drin gestanden. Die Propheten haben es gesagt. Mose hat es auch schon aufgeschrieben. Deine Wegweisungen sind ganz klar. Ich habe es nicht ernst genommen. Das wäre ein guter Ansatzpunkt. Wie viel mal erklären wir dem Herrn, dass das, was wir hier gelesen haben in der heutigen Zeit, so in meinem Leben und meinen Umständen nicht funktionieren kann. Wieso erklären wir ihm, warum wir die Ausnahme sind, die die Regel bestätigt? Er hat zwar gesagt, mach es nicht, aber ich darf es machen, weil meine Umstände so sind. Weil wir nicht hören wollen, was er sagt. Das wäre der Anfangspunkt, wo du hingehst und sagst, Herr, ich nehme dein Wort wieder ernst. Und ich nehme es ganz ernst. Und ich höre auf, mich herauszuschnurren. Ich nehme ernst, was du sagst. Daniel macht es klar. Und Daniel, du kannst es durchlesen, bis nach Vers 19 unten geht das weiter, was er hier noch alles klar macht. Aber ich möchte euch zeigen, wie Gott reagiert. Vers 20. Während ich noch redete und betete und um meine Sünden und die Sünden meines Volkes Israels bekannte und um mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes niederlegte vor dem Herrn meinem Gott, während ich noch im Gebet redete. Also bitte, er ist immer noch im Gebet. Stell dir das vor, ich weiß nicht, ob er gekniet ist, ob er am Boden gelegen ist, ob er umhergegangen ist. Stell dir einfach vor, Daniel er ist immer noch dran. Er bekennt, er erhebt den Herrn, er macht sein Gebet. Und in diesem Moment, der ist immer noch am Beten, eilt im Flug der Mann Gabriel herbei. Das ist der Engel Gabriel, einer der Erzengel. Einer der ganz wichtigen Engel für Gott, der immer da war, wenn die wichtigen Zeiten waren. Und dieser Gabriel kommt. Ich habe ihn zuvor in einer Schauung gesehen, er berührte mich um die Zeit des Abendopfers. Er ließ mich verstehen und redete mit mir und sprach, Daniel, nun bin ich ausgezogen, um dich Verständnis erlangen zu lassen, als dein Flehen begann. Hast du das gesehen? Als du angefangen hast zu beten, zur selben Sekunde, wo du da unten auf der Erde deinen Mund aufgetan hast, um angefangen hast zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, um es kundzutun. Also in dem Moment, wo du angefangen hast zu beten, hat Gott mir die Antwort im Himmel oben gegeben und ich habe mich aufgemacht, zu dir zu kommen. So viel zum Thema, Gott hört nicht zu. Gott hört. Und er hört ganz genau und er reagiert. Und dieser Daniel bekommt Besuch und ich werde es dir tun. Und jetzt kommt eine interessante Formulierung, denn du wirst geliebt. Du wirst geliebt. Gott hat dich lieb, darum hat er mich gesandt, den Erzengel Gabriel. Und weißt du was, Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen von uns, jeden Einzelnen. Und er liebt uns so sehr und hat es bewiesen am Kreuz von Golgatha, dass er den größten Schatz des Himmels für uns gegeben hat, seinen Sohn töten ließ, kreuzigen ließ, für uns. So sehr liebt er uns, als wir nichts von ihm wissen wollten. Jeder Einzelne von uns ist geliebt. Jetzt rede ich mal zu deinem Nachbarn, hör genau zu, was du ihm sagen sollst. Du sagst ihm nicht, du wirst geliebt, weil vielleicht sitzt dein Ehepartner neben dran, da gibt es eine Krise. Du bist geliebt vom Herrn, okay? Sag ihm das. Du bist geliebt vom Herrn. <lacht> Gott schickt seinem geliebten Daniel, den Erzengel Gabriel, vorbei. Wir werden geliebt. Geliebt. Wir werden so sehr geliebt. Aber weißt du was? Jetzt muss ich dich enttäuschen. Gott schickt dir und mir nicht Gabriel vorbei. Ich muss dich enttäuschen. Ich sage, oh, heute Nachmittag kommt Gabriel. Hör mal. Warum schickt er uns nicht Gabriel? Ich sage dir warum. Wir haben den zweiten Teil des Buches. Wir haben den zweiten Teil des Buches. Daniel hatte den noch nicht. Wir haben das Neue Testament und das Alte Testament. Wir haben das Buch. Gott redet zu uns durch das Buch. Zuerst und zuerst und prioritär. Verstehen wir das? Also hör auf, jetzt irgendwelche Engel und Blitze und Donner und Erdbeben zu suchen. Geh ins Wort. Geh ins Wort. Der wird zu uns sprechen. Wir haben Zugang zum Thron Gottes. hatte Daniel so nicht wie wir. Es ist erst eröffnet worden durch das Blut Jesu Christi. Wir haben Zugang zum Thron Gottes. Wir dürfen da hinein. Leute, wir haben ein gewaltiges Vorrecht. Und wenn wir vor diesem Herrn stehen, wenn wir vor ihm sind und lernen so zu beten, wie Daniel es uns vorzeigt, dann antwortet Gott gerne. Es ist ein Gebet, das sein Herz erwehrt. Es gibt einen Vers, den werden wir lesen zum Abschluss 2. Chroniker 7, Vers 14. Der fasst zusammen was Daniel gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es dieser Vers war, der Daniel überhaupt in diese Richtung gebracht hat, weil dieser Vers wurde ja vor Daniel geschrieben. Aber hier in diesem Gebet des Salomo wird etwas ganz interessantes gesagt. Wenn dann mein Volk über dem mein Namen genannt ist. Wer wird hier angesprochen? Das Volk über dessen den Namen Gottes genannt wird. Jetzt wir heißen Christen, oder? Wir nennen uns Christen. Wieso heißen wir Christen? eine Geschichtslektion, Apostelgeschichte, kannst du es nachlesen. Als diese Nachfolger Jesus sich ausgebreitet haben, in verschiedene Städte gingen und gedient haben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Leute haben gesagt, wie, wie nennen die, wir die jetzt? Wie wollen wir die jetzt nennen? Wir haben noch keinen Namen für sie. Aber es fällt uns auf, wenn wir hinhören, die Predigen dauern von diesem Christus, von diesem Gesalbten. Die sprechen von diesem Jesus, der der Gesalbte ist. Und dann sagen sie, was dieser Jesus der Gesalbte ist und was dieser Jesus der Gesalbte getan hat. Und dann gehen sie und beten mit den Leuten und dann geschieht genau das gleiche, was mit diesem Jesus, dem Gesalbten geschehen ist. Das sind auch kleine Gesalbten. Komm, wir nennen sie Christen. Jesus ist der Christos, der Gesalbte. Wir sind die Christoi, die Gesalbten. Also, das Volk, über dem der Name Gottes genannt ist. Geht uns das etwas anders jetzt kommt? Ja, wir sind dieses Volk. Jetzt hören wir zu, was uns steht. Wenn sich dieses Volk Demütigt, wir haben nicht darüber gesprochen, was das heißt Hände in die Höhe, Herr schaffen es nicht selber, brauchen deine Hilfe und sie beten. Und sie suchen mein Angesicht, und jetzt kommt noch etwas, und wenden sich ab von ihren bösen Wegen. Also mit anderen Worten, die nehmen echt ernst, was sie gehört haben. Nicht einfach nur im Gebet mal so schnell, okay Herr, ich weiß, ich sollte, und dann gehst du raus und hast es vergessen, sondern sie machen es wirklich. Sie beten mit ihren Worten, sie hören Gott zu, sie suchen sein Angesicht, sie beten aber auch mit ihrem Leben, darf ich es mal so sagen. Indem wir ihr Leben nämlich die Heiligkeit Gottes zeigen. Sie wenden sich ab von den bösen Wegen. Wenn das geschieht mit dem Volk, über dem mein Name genannt ist, werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was für eine Verheißung. Was für eine Verheißung. Was würde geschehen mit unserer Stadt, mit unserem Land, wenn Gott Raum hat zu kommen und zu heilen und wiederherzustellen? Und wieder den Platz einzunehmen, der ihm eigentlich gehört. Wenn das Volk sich wieder drehen würde zu ihm und erleben würde, wie gnädig und gütig und groß er ist, was würde wohl geschehen mit unserer Stadt, mit unserem Land? Leute, wir haben noch einiges vor uns. Und der Schlüssel liegt bei dir und bei mir. Bei dem Volk, das über seinem Namen genannt worden ist, sind wir bereit, uns zu demütigen, zu beten, Ihn zu suchen, uns abzuwenden von dem, was nicht in Ordnung ist. Und den Himmel zu bestürmen, bis der Herr kommt und unser Land heilt. Lass uns miteinander aufstehen. Ich bitten, dass die Lobpreiser nach vorne kommen. Wir werden das so machen heute Morgen, dass ich den Raum hier vorne öffnen möchte. Wir werden den Herrn anbeten werden ein Lied ihm zusingen und ich möchte den Raum hier vorne öffnen. Ich möchte dich einladen, wenn der Herr zu dir gesprochen hat heute Morgen. Vielleicht hat er dir ein neues Feuer gegeben für das Gebet. Vielleicht hat er dir klar gemacht, dass du das Wort ernst nehmen sollst. Vielleicht hat er über einen Bereich deines Lebens gesprochen, von dem du dich abdrehen sollst, was immer er zu dir gesagt hat. Gib ihm eine Antwort heute Morgen. Gib ihm eine Antwort, indem du während wir dieses Lied singen hier nach vorne kommst und so vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt klar machst. Herr, ich habe dich verstanden. Ich habe verstanden, was du mir gesagt hast. Ich nehme das ernst. Und alles, was an mir liegt, ich will das umsetzen. Es ist ein ganz einfacher Schritt heute Morgen. Er lädt uns ein. Er hat einen Plan, eine Vision, ein Ziel mit jedem Einzelnen von uns. Wie reagieren wir? beten Jesus an miteinander und du darfst einfach hier nach vorne kommen, vor dem Herrn stehen und ihm mit dem nach vorne kommen diese Antwort geben.